1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. för Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San
2: Francisco. Svenskan Carl
0: Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
2: Coronaviruset är på alla, släppar och sänker världsekonomin. Så även tekniksektorn. Nätläkarna ser däremot en ökad efterfrågan. Miljardmarknaden för digital vård i Sverige växer starkt. Och så går vi igenom allt om det kommande 5G-nätet. Vad kommer bli verklighet och vad är orealistisk företagshype? Jag heter Julia Cesar och är reporter på DI Digital. Med mig via telefon har jag idag min kollega Johannes Karlsson. Hej!
1: Hej! Vi är ju beordrade att arbeta hemifrån nu numera så här det här blivit eh, relativt nytt grepp i podden. Även om vi brukar ha med Miriam ibland på distans. Men ja, vi får se hur det här går.
2: Ja, det är lite annorlunda. Jag står här helt ensam i studion och eh, pratar med dig via telefon. Jag kommer sedan att prata med våran kollega Henrik Ek på telefon. Förhoppningsvis så går det bra ändå.
1: Ja, men det tror jag. Och eh, du där hemma som heller inte kanske sitter på kontoret och jobbar, du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: Vi börjar med ett svep om, ja, ni gissar rätt, corona. I dessa tider så är det ju viktigt att vi som samhälle går ihop och många företag går ut med initiativ för att hjälpa till exempel vården. Men EU-kommissionen har också sträckt ut handen fast åt ett annat håll. Man uppmanar nämligen startupbolag som kan tänkas ha någon typ av innovation mot corona och som alltså kan tackla effekterna av viruset att söka finansiellt stöd Gör man det och har en bra lösning är chanserna höga att man blir särskilt prioriterad när finansieringen ska fördelas ut. I potten ligger 1,8 miljarder kronor.
1: Ja. Trots Brexit, och Storbritanniens utträdde, så har ju EU en ganska välfylld kassa. Det är ingen hemlighet. Vi får väl se om några svenska företag utnyttjar den här möjligheten. Men annars är det kanske lite för tidigt att börja utropa solklara vinnare och förlorare på coronautbrottet än. Men det verkar i alla fall gå att konstatera att e-handelsjätten Amazon tuffar på, eller hur?
2: Ja, men är det inte så att folk bjuder hem handsprit i oroliga tider? Det tror jag att jag har sett på sociala medier.
1: Ja, Amazon berättar i alla fall att antalet beställningar gjorda på nätet via deras plattformar ökat kraftigt i spåren av coronavirusets utbrott. Men det är inte bara handsprit, även om en del säkert är det. Flera andra av bolagets standardprodukter är också slut i lagret. För att möta den här ökade efterfrågan så planerar Amazon nu att anställa hundratusen personer till bolagsverksamhet i USA.
2: Det är ju väldigt mycket människor.
1: Ja, jag kikade lite här innan och eh, Sveriges största privata arbetsgivare är faktiskt Volvo Cars med ungefär 25 000 anställda. Så tänk det gånger fyra, fast då bara i nya nyanställningar. Eh, jag tror att Amazon i stort har nästan en, mil en miljon amerikaner anställda. Så att, eh, ja.
2: Men det här måste ju det måste ju ändå vara en väldigt tacksam nyhet för Amazon eftersom att... Det här kommer ju då i samband med att flera branscher har börjat varsla personal Alltså jag tänker typ hotellsektor, restaurang, flygindustri Och det sker ju i Sverige men också på många andra platser
1: Ja och Amazon uppmanar faktiskt personer som förlorat sina jobb till följd av coronaviruset Att söka de här tjänsterna Så det är ju nobelt av dem Även om de såklart gör det av, av på grund av affärer i första hand
2: En positiv nyhet från Amazons lager Det händer ju faktiskt inte så ofta vi rapporterar ju mycket om dem och, och ibland så handlar det ju till exempel om pressade lagerarbetare som tvingas kissa i PET-flaskor för att de inte ens hinner gå på toa.
1: Mm, ja, det låter inte som jättebra arbetsförhållanden direkt.
2: Johannes, du har ju suttit lite i något av en hemmakarantän de senaste dagarna eftersom att du jobbar hemifrån. Den här isoleringen från omvärlden, har den fått dig att spendera mer tid på internet, sociala medier till exempel?
1: Um, alltså jag vet inte vad man ska svara här. Uh, jag vet inte om mina chefer lyssnar. Nej, vars. Men, uh, men, uh, nej, jag tycker att jag är rätt bra på att hålla mig ifrån det. Men å andra sidan så ökar ju min internetanvändning ändå eftersom jag ju sitter i möten med er till exempel via Google Hangouts och så vidare. Så att, uh, förmodligen så använder jag väl mer internet än Tidigare.
2: Ja men, men det känns ju liksom som en naturlig följd av att man då kan få umgås mindre med folk IRL så att säga och då kan man ju kompensera det på nätet på olika sätt. Vi har ju till exempel videomöten vi på det i digital och kanske kompenserar man också det genom att gå ut på Facebook mer och Instagram mer och kolla vad liksom sina vänner har för sig. Så generellt när man är ute nu på sociala medier så skulle jag säga att det är väldigt mycket innehåll nu om corona. Jag tänker till exempel på de här videorna där folk har liksom filmat från sina balkonger ut på liksom grannarna när man står och sjunger någon gemensam låt i Italien.
1: Ja, precis. Jag har sett dem spridas och även sett en del... Liksom vad ska man säga, falska sådana videor. Det är ju en autentisk filmklip så att säga, men man lägger in något annat ljud. Det är ganska roligt, det finns många varianter av det. Eh, och sen ser man ju också mycket bilder på coronaöl till exempel. Eh, måste vara ett jobbigt för det bryggeriet just nu.
2: Ja, men alltså det finns, ju, det finns ju väldigt mycket roligt innehåll och jag kan tänka att det också är ganska skönt att få väga upp alla de här ganska tunga nyheterna med liksom, ja... En liten lättare ton. Men sen så finns det ju faktiskt också de som ser det här som en chans att eh, spela på folks rädslor och sprida falsk information.
1: Ja, just apropå det så rapporterade vi ju här häromdagen attack. Har skapat kartor där man då liksom ska kunna följa coronavirus spridning. Men när man då laddar ner dem här till sin dator så, ja, så placerar de då ett virus i din dumburk eller vad man ska säga.
2: Just det, det är inte bara coronaviruset som sprids nu. Men ja skämt åsida. Eh, det brukar väl vara så liksom, vid stora händelser att det finns, det finns alltid de som ser det som en möjlighet att spida felaktig information. Och det här har faktiskt fått de stora techgiganten att gå ihop i ett gemensamt samarbete. I veckan så har det rapporterats om att Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit... Twitter och Youtube har samlats i Vita huset för att komma överens om hur de ska göra. Nu har de kommit ut med ett gemensamt uttalande där de bland annat säger att de ska jobba nära varandra för att motverka att missinformation sprids. Och de lovar att de kommer att lyfta upp officiell information från hälsovårdsmyndigheter på sina plattformar.
1: Mm. Det var ett gediget gäng av techbolag som driver sociala plattformar. Vi får se om det ger någon effekt. Men har de gett någon mer detaljerad information om hur de faktiskt ska stoppa de här falska nyheterna och inte bara att de faktiskt vill göra det?
2: Ja, det, det är ju det man undrar. Liksom. Det där är det vi vet än så länge de har postat ett gemensamt uttalande på bland annat Facebooks Twitter. Så vi får se. Vi får hoppas att det inte bara är tomma ord.
1: Mm, just det, och eh, apropå Google då som är ett av företagen i det här initiativet så har ju de också ett annat projekt eh, kring corona kan man säga. De har ett sista som heter Verily som nu har dragit igång ett projekt för gratis coronatester, eller hur?
2: Ja, just det. Det är, det är väl en pilotsatsning tror jag. Eh, jag tänker direkt på Donald Trump gick väl ut eh, och sa att det här var liksom ett initiativ som Google höll för hela USA ett nationellt initiativ, eh, vilket ju då... Det ska vara fel på alla punkter för det här är ju då ett tysterbolag i Google.
1: Ja ah, jag förstår. Det är ju visserligen då under moderbolaget Alphabet's paraply men det här är ju tydligen inte ens avsett för en hel delstat utan ett visst specifikt område i norra Kalifornien så Donald Trump kanske överdrev lite men det har han ju gjort förut.
2: de flesta företag innebär ju coronaviruset en minskad efterfrågan på deras produkter eller tjänster men det gäller inte för nätläkarna doktor.se kry eller min doktor eller hur johannes
1: Nej, precis. De ser en rejäl ökning av oroliga svenskar som kontaktar dem. Jag vet att Doktor.se till exempel såg en 50-procentig ökning av samtal förra veckan då, jämfört med hur det ser ut vanligtvis. Men det man ska komma ihåg är att deras möjligheter att hjälpa till är hyfsat begränsade. De kan ju förstås ge allmänna råd, men de ut för exempel inga egna coronatester. Nu har ju för sig vi dragit ner på vilka som testas på nationell nivå, men dina möjligheter att bli testad är rätt svå om du kontaktar en nätläkare.
2: Mm, Okej, okay. så egentligen då gör svenskarna fel om man ringer nätläkarna om man ser att man har symptom på corona-
1: Ja, alltså både jag och ni om du har milda symptom och misstänker att du har corona så kan ju nätläkarna ge allmän vård som de brukar göra men å andra sidan så behöver vi ju inte belasta sjuksystemet med vanliga förkylnings- eller influensasymptom Däremot kan ju nu nätläkarna spela en avlastande roll eftersom 1177-vårdguiden är ganska nedringd som man kan tro och då kan nätläkarna komma in och hantera patienter med andra symptom och sjukdomar som helt Enkelt inte kommer fram till den statliga sjukvårdsutlysningen. Jag sa till exempel att Kry nu försöker locka till sig läkare som sitter i coronakarantän. Att de ska börja jobba för dem digitalt.
2: Okej. Okay. Du gjorde ju ett längre reportage förra veckan där du skrev att antalet besök via nätläkarna fördubblades i fjol till nästan 1,2 miljoner. Det låter som att det går bra för branschen.
1: Ja, det känns så. Den växer explosivt. Allt fler människor i hela landet i olika åldrar upptäcker och verkar använda deras tjänster. Tidigare har det varit mest unga i storstadsområdena men demografin verkar bli allt mer spridd numera.
2: Vilka är då de stora vinnarna?
1: Ja, i första hand ser det Kry som har nästan hälften av marknadsandelen i Sverige. Eh, I övrigt är det intressant att min doktor som var först ut och grundades före alla andra idag bara har 20% av marknaden. Så de har alltså blivit omsprungna av både Kry då och Doktor.se som nu har andra platsen.
2: Men trots den här och snabba tillväxten så gör ju nätläkarna stora förluster, eller hur?
1: Ja, vi har inte deras resultat för 2019 än, men året innan så gjorde de här tre stora bolagen en gemensam förlust på över 600 miljoner kronor. Och det är faktiskt så att det är svårt för bolagen att gå runt på ett liksom vanligt besök idag. De får 500 kronor från den svenska statskassan, men har då helt...
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas
1: företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring
0: inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
2: Svidea. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Det kostnader på ungefär samma nivå så det finns ingen vidare marginal i den här affären. Eh, och då kan man jämföra det med att vanliga fysiska vårdcentraler kan få tre gånger så mycket ersättning när, när de behandlar en patient.
2: Men varför skjuter riskkapitalet in i miljarder i den här sektorn då om affärsidén är så olönsam alltså stora svenska riskkapitalbolag som EQT och Creandum tillhör ju till exempel några av ägarna
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror mycket det handlar om- att det finns en stor internationell potential i det här. Andra länder behöver ju nödvändigtvis inte använda- samma ersättningsmodell som här i Sverige- utan de kanske är mer frikostiga redan idag- eller kan bli det på sikt. Kry och till exempel, de vinner ju mark i Frankrike- Tyskland och Storbritannien som ju är jättemarknader- sett till den population som finns där. Så jag tycker att det är ganska tydligt att Sverige- Nog bara var deras testmarknad, så att säga, där de skulle etablera sig och testa den här idén. Eh, och deras investerare köper bevisligen strategin. Eh, deras värdering har mer än fördubblats på ja, ungefär två år till runt 8 miljarder kronor idag. Och sen kan man ju även säga att det finns möjligheter för nätläkarbolagen att få mer. Återkommande intäkter och förbättra sina affärer om de siktar in sig på kroniskt sjuka patienter som behöver återkommande vård. Det kanske låter lite cyniskt, men det kan faktiskt bli en potentiell kassako för de här spelarna. Människor med kroniska sjukdomar står för ungefär 85 av den svenska sjukvårdens totala utgifter, så det finns en stor bas att ta av.
2: En annan investerare som fått upp ögonen för digital vård verkar vara Daniel Ek. Du kunde ju avslöja att han investerat i Kry. Hur ska man tolka det?
1: Ja, det är spännande. Eh, till skillnad mot många andra kollegor från Spotify som blivit rika med åren, har ju han eh, legat rätt lågt med privata investeringar. Men nu kunde vi då i dokument hitta att han äger drygt 2% av Kry. Det är en post som värderas till 175 miljoner kronor ungefär, om jag räknar rätt.
2: Pengar är mer som vi brukar säga. Men allt är inte frid och fröjd för nätläkarna, eller hur? Det finns en del politiska risker.
1: Ja, det får man verkligen säga. Nätläkarna har ju varit och fortsätter vara ganska kontroversiella- förra året då så steg kostnaden för de patientbesök som de hanterar till över en halv miljard kronor i Sverige. Men den viktiga frågan är egentligen om de här bolagen avlastar vårdsystemet eller bara skapar onödiga besök. Kry har ju till exempel kritiserats tidigare för att de gjorde reklam för att man skulle söka vård för en vanlig snuva och om det är så att de här driver ökade besök till vården så blir det ju i slutändan skadligt för skattebetalarna. Och enligt den utredning som en person som heter Göran Stjernstedt gjorde på uppdrag av regeringen i fjol så är det lite för tidigt att svara på om de hjälper eller skäljer systemet så det finns inget tydligt svar i den frågan än så länge.
2: Men visst föreslog han att nätläkarna skulle tvingas ha en fysisk närvaro i form av en vårdcentral eller klinik i varje region där de vill liksom erbjuda digital vård. Hur, hur har det gått med det förslaget?
1: Ja, exakt. Det är ju ett hot som på något sätt riskerar att radikalt vända upp och ner på deras affärsidé- än så länge så bereds den här frågan i regeringskansliet, den utreds. Men jag personligen ser ingen anledning till att de skulle gå emot då det som utredarna rekommenderar. Så jag tror att det blir verklighet i slutändan. Men å andra sidan så verkar då krydoktor.se och min doktor vara ganska förberedda på det här. Under det senaste året har de köpt ett antal vårdcentraler, i främst i Skåne och Sörmland. Och alla tre har planer på att etablera fler i hela Sverige under året- så jag tror att det är dels drivet av det här hotet men också över att de här faktiskt behöver kunna erbjuda viss fysisk vård för att kunna ta hand om de här kroniskt sjuka patienterna som jag nämnde som man kan tjäna de riktigt stora pengarna på. Så om ett par tre år så tror jag att de här nätläkarbolagen är betydligt mer lika de traditionella privata vårdföretag som vi känner till idag till exempel KPO på börsen.
2: Blir det spännande att följa den utvecklingen? Då har vi med oss vår kollega Henrik Ek här på linan hemifrån. Allt bra?
0: Jo tack, det funkar bra tycker jag.
2: Ja, ja vi ska prata om 5G idag. Och jag vet inte hur mycket gemene man har hört om 5G. Men i branschen har ju pratats om det ganska länge och i ganska storslagna termer. Du har ju gjort en ordentlig genomgång av 5G-nätet och allt som man behöver veta och inte veta.
0: Ja men exakt, vi... vi eh försöker bena ut och vad som egentligen är grejen- med 5G. Eh, mer än att det liksom bara är nästa generations mobilnät. Eh, för som du säger- så har det varit ganska mycket branschhybris- kring det här. Eh, väldigt mycket storslagna termer. Men det är ju fortfarande väldigt oklart- det här med 5G, vad det är och vad det är bra för.
2: Ja, alltså, finns det någonting- som är glasklart här?
0: Nej, exakt. Det är det som är grejen. Och det är delvis på grund av att branschen själva knappt vet. Eh, så här är det ju- att, att 5G- och hela diskussionen kring 5G har ju handlat om vad nätet ska användas till och då får man ofta till svar att det ska användas till självkörande bilar, alltså sensorer som ska sitta i jorden där bönderna odlar sina grödor och så har vi min favorit att kirurger då ska kunna operera patienter som finns på en annan plats än de själva över det här nätet.
2: Jag, jag, jag kan inte riktigt se det här framför mig, det låter väldigt orealistiskt. Jag tänker på tv-spel när du säger det där om
0: kirurger. Exakt, ja, men det är ju det är, det är liksom så mycket stora visioner. Och i fallet med kirurgen, ja, men då ska det väl liksom vara någon form av robotarmar då som styrs fjärrvis över det här nätet. Vad vet jag. Men, men det är det som är grejen med 5G. Det är så mycket som är liksom framtid och grandiosa visioner. Och inte så många produkter som idag faktiskt finns så kan dra nytta av det här. Eller för en delen företag som ska göra det. Thomas Norén på Ericsson, som jag intervjuade i den här, tycker han jobbar med att kommersialisera nätet. Och konstaterar ju själv att det här är ju liksom teknik som då ska hålla för innovation om 10-20 år. Så det, liksom, det kokar ju ner lite grann. Och att 5G är i mångt och mycket något eh, som vi, ändå upp, vi ännu inte Eller för någonting som vi inte uppfunnit.
2: Då förstår man ju lite mer varför det är så oklart allting. Och som du skrev är 5G-höghastighetsspåret som ska möjliggöra till exempel distansoperationer. Det vill säga om någon vill bygga tekniken för det. Inte för att det kommer att bli så nödvändigtvis.
0: Nej, exakt. Allting är ju liksom up in the air så att säga. Men det man kan säga om det här höghastighetsspåret 5G- då, det är ju att ett nät som har väldigt mycket flexibilitet- när det kommer till höga datahastigheter och korta responstider- känt i branschen som latency, om du har hört det någonstans. Så exempelvis då, en bil som kör sig själv- behöver inte jättemycket tung data. Så bilen då, det autonoma fordonet- kommer att använda 5G-styrkor för korta svarstider- istället för att vara liksom alert i trafiken- men du och jag som vill se fotbolls EM, som inte blir den här sommaren, men nästa sommar, vill kunna göra det i 4K-upplösning. Då kommer man ju liksom behöva den här höga volymtrafiken. Men det är inte så noga liksom om man ligger en sekund efter. Så det här är en av fördelarna som det pratas mycket om: att applikationer kommer kunna använda nätet olika. Men liksom, som sagt, då, mycket av det här har inte hänt ännu, så från dag ett. Så skulle jag säga att 5G bara är ett mobilnät eh, som kanske upplevs lite snabbare när du surfar.
2: För en liksom, invändning jag har som privatperson är väl att så här, för egen del är jag ganska nöjd med 4G. Alltså, jag kan se Netflix, jag kan kolla på SVT Play och liksom allt det där andra i min mobil idag. Och det är ju sällan några problem.
0: Och, och det är ju en jättebra poäng. Eh, och jag tror många håller med om det. Jag håller ju själv med om det. Det har inga problem med 4G. Men, men eh, enligt Ericsson då, som är med och bygger de här, eh, hårdvaran i de här nätten så håller ju 4G-nätet på att bli fullt. Eh, datatrafiken i världen fördubblas var 18e månad. Och eftersom kunder inte vill betala mer, eh, för det skulle bli effekter om man bara smällde upp massa, massa nya 4G-master, så måste man nu bygga billigare och smartare teknik istället. Och det är det, ett av de, det är ett problem som 5G då löser.
2: Mhm mm okej. Okay. Men... När händer det här då? Alltså jag tycker att jag ändå ser 5G-reklam redan nu här och var.
0: Ja, det finns ju några testområden i Sverige eh, där, det, där det liksom provas. Eh, och de senaste telefonerna som kommer ut, de är ju liksom 5G-ready som det heter. Samsung som släppte nytt här nyligen till exempel. I USA och Sydkorea så finns ju också 5G redan och används för fullt. Eh, så det är väl egentligen här som den breda lanseringen har dragit ut på tiden- Först i höst ska Post- och Telestyrelsen aktionera ut de här nya frekvenserna till svenska operatörer. Så eh, det är efter det då, som det kan börja byggas. Eh, så, men, jag skulle liksom gissa att eh, vi kan se fungerande nät någon gång tidigt nästa år kanske. Det var en kvalificerad gissning.
2: Mm. Men läste inte vi dagen att Huawei forskar på 6G? Då har alltså inte ens fått 5G på plats riktigt.
0: Nej, det, det stämmer. Det, det kunde man faktiskt läsa. Och, och det gör också... Ericsson i någon utsträckning. Även om de inte kommer till att kalla det för 6G riktigt ännu. De ligger minst tio år framåt i tiden med sin forskning, säger de. Men det känns ju fortfarande som att mycket av det som 5G ska vara bra för det som vi har pratat om, här samhälle med mängder av autonoma fordon och allt det andra det ligger ju också sådär tio år framåt. Så frågan är ju med dagens tekniktempo det är ju svårt att säga exakt när det är dags för nästa uppdatering av nätet.
2: Men när det väl händer så kommer ju det här att då att leda till en, en samhällsomställning. Och det låter utan tvekan som att vi kommer både prata och skriva mer om det här under 2020.
0: Var så säker på det.
2: Ja, då säger vi tack Henrik för att jag fick ringa upp och prata och fråga lite 5G med dig. Tack själv. Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi alltid kommer ut med ett nytt avsnitt.
1: Och kolla även in DIs andra poddar eller lyssna på dem eh, för all del nu när ni sitter hemma och jobbar. Då har vi allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
2: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, maila per Hedlund mejla snabeladi.se.
1: Tack så mycket för att just du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps förnämligt av Umami Produktion.
2: Vi hörs om en vecka.